0: Yes, daar ben ik weer met een nieuwe episode van de Slechte Ideeën podcast live opgenomen tijdens de promotiedagen in Groningen en met niemand minder dan Dorothee Loorbach. En Dorothee heeft een super bijzonder en inspirerend verhaal. Als onderneemster liep zij tegen een fout aan die veel ja, andere beginnende ondernemers ook wel maken. Uh, ze vroeg namelijk te weinig geld. En daarnaast gaf ze ook nog eens te veel uit, want ja, binnen haar rustte een soort taboe op het hebben van geld. En dus zorgde ze eigenlijk altijd dat ze er zo snel mogelijk van af was. Totdat ja, ze blut was. Letterlijk. Helemaal blut. 0,0 euro op haar bankrekening. En vanaf dat moment besloot zij iets heel bijzonders. Zij ging namelijk op reis naar een soort financiële onafhankelijkheid. En ging daarvoor in gesprek met topondernemers en andere specialisten. Om uiteindelijk haar boek Blut uit te kunnen geven. En ook te zorgen dat het natuurlijk nooit weer zo ver zou komen. Tegenwoordig is ze dus auteur, maar ook spreker. En uh, ja, zal zij nooit meer Blut zijn. Uh, ik zou zeggen, laten we gaan luisteren. Dorothee, wat leuk dat je er bent. Ja, Helemaal ik, in Groningen. Heb, ja. ja. Je Toen hebt hier ik... ook gestudeerd, toch?
1: Nee, ge, ge, de lagere school heb ik hier. Uh, oh, de lagere school. Ja.
0: ja, precies. Oh, dat is ja. echt lang geleden.
1: Ja, dat is echt... Ja, dank je.
0: het <laughs> <laughs> ja, heel lang geleden. Wat is, het, uh, wat is het slechtste idee dat je ooit hebt gehad?
1: Wow. Ik heb... Ik heb voor... Als je kijkt naar de norm, heb ik alleen maar slechte ideeën. Want ik zie het hele leven als één groot experiment. Ja. Dus als ik een idee heb, dan handel ik er altijd meteen naar. Of bijna meteen als ik een goed gevoel erbij heb. Juist om te leren van het experiment. En dan kan ik bepalen of ik ermee verder ga of niet. En of het wat oplevert of dat het mijn juiste weg is. Ja. Ja. Mm -hmm. Maar ik denk dat als je kijkt naar wat er van buiten te zien is geweest van mijn slechte ideeën. Dan uh, uh, naast een, uh, een keer uh, op mijn vijftiende liften in een bikini in Frankrijk. Dat was <laughs> geen goed idee. Nee. Uh, en volgens de buitenwereld was, uh, was um, uh, publiekelijk vier jaar geleden zeggen dat ik gefaald had als ondernemer en eigenlijk als alles. En dat gaan crowdfunden als een boek, dat, dat was volgens mijn omgeving echt een heel slecht idee.
0: Ja, precies. Dus dat ja. eerste voorbeeld, hè, liften met je bikini, dat was ook echt een slecht ja, idee. Ja, dat moet ik echt
1: niet doen. Dat moet je echt niet gaan nee. doen, dat
0: zou je ook niet aanraden. Nee. Maar dat tweede, uh, 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 vertel.
1: Ja, ja daar, daar zitten we voor. Hè? Ja, ja. 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 Um, ja, nou ja, ik, ik, uh, ik was al een tijd ondernemer, sinds 2006. En mm -hmm. uh, het is niet zo dat ik, dat ik niet wist hoe ik geld moest verdienen. Ik kwam mm -hmm. uit uh, reclame, marketing, branding... Um, en ik begon in eerste instantie voor mezelf als copywriter en ging steeds strategischer werken. En dan werd ze echt een reclamebureau, terwijl ik merken bouwen. En daar, ik wist heel goed hoe ik daar geld moest verdienen. Ja. Maar ik bleek achteraf al een heel slechte relatie te hebben met geld. Dus alles wat er meer binnenkwam dan wat mij een gemiddeld inkomen zou geven, daar werd ik heel ongemakkelijk van en dat moest meteen weer weg. Okay. En op een gegeven moment voelde hoe, alles wat ik dat? deed, ja, dat had, dat had echt te, te maken met. met Um, deels met mijn opvoeding. Mm -hmm. En die vind, vind ik heel goed. Ik ben heel blij met de manier waarop ik opgevoed ben. Yeah. Maar ik, ik heb daar een soort eigen draai aan gegeven. Want in mijn opvoeding was het echt zo van geld is niet belangrijk. Mm -hmm. Dat vond ik ook. Alleen met name mijn moeder had nogal wat negatieve overtuigingen over mensen die meer dan gemiddeld hadden. Oh, dus ja. ik dacht echt van nou als je te veel geld hebt word je een slecht mens. Mm. Dus ik dacht als ik te veel geld heb ben ik een slecht mens. Yeah. Dat was de bovenste laag. En uiteindelijk heb ik vier jaar gedaan over het schrijven van het boek... en die onderste lagen uh, vinden. En daar bleek echt wel op te zitten, ik ben het niet waard. Ik ben niet belangrijk, ik mag niet te veel hebben. En ja. dat is een heel lastige om te veranderen. Dat kwam overigens niet van mijn ouders. Dat is gewoon iets wat ontstaat doordat iemand uh, je, je kleurplaat niet, uh, niet, niet genoeg prijst of zo. Weet je wel, omdat hij ja, ja, er soms ja. mee bezig is. Maar ja, uh, ja daar kwam ik later... Uh, pas achter.
0: Ja, precies. Maar je had dus op een gegeven moment... je, ja, je, 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 gaf, meer, of je gaf geld uit dat je binnenkreeg... dan gaf je gelijk weg. Of dat gaf je gelijk
1: uit. Ja, in eerste instantie gaf ik het gelijk uit. Want alles moest leuk zijn. Ja. En uh, het was een soort paniekreactie eigenlijk. Okay, ja. En op een gegeven moment... toen vond ik die, uh, die reclamewereld... te oppervlakkig. En mm -hmm. ik uh, presenteerde programma's. En alles voelde oppervlakkig wat ik deed. Um, toen werd mijn vader ziek. Uh, Terminaal ziek. Uh, mm. Had kanker. Overleed uiteindelijk. En toen zag ik... Uh, mijn vader heeft altijd met heel veel plezier heel hard gewerkt. En toen dacht ik, waar wil ik eigenlijk op terugkijken? Op mijn sterfbed. En het is niet hard werken. En het is ook niet uh, status hebben of spullen kunnen kopen of wat. En dat vond ik allemaal niet belangrijk. En, uh, en toen zag ik dat, ik dat ik... Dat was het eerste moment dat ik echt blut was. Want ik had geen tijd meer. Want ik moest 80 uur in de week ongeveer uh, uh, werken... Om, uh, om de dingen te doen die ik wilde doen. Ja. En uh, dus toen besloot ik om iets te doen wat me... Uh, wat zingeving zou hebben, waar ik met trots en een goed gevoel op terug zou kijken. Dus toen ben ik uh, in het jaar daarna met twee anderen een trainingsbureau begonnen, dat heette Lucid. En dan hielpen we mensen om meer hun purpose te vinden, dat wat ze van diep van binnen drijft. Ja. En uh, deden we elke maand een. Uh, een, een workshop, dat heette What the fuck is purpose? Mm -hmm. En dat was een basis van waardebepaling achteraf. En dat had ik geleerd van een van jullie andere gasten, Martijn. Was yeah, yeah, yeah. Ja, ja, yeah. ja. Alleen wij, ik woon in Twente, dus in Twente is waardebepaling <laughs> achteraf. En ja, als ik niks hoef te geven, dan drink ik er liever een biertje van. Dus yeah. we kregen heel veel lege enveloppen terug.
0: Oh ja. Yeah. Yeah. Maar
1: wel met de woorden: je hebt mijn leven veranderd, dankjewel. Dus we zijn daar toen in doorgeslagen. Uh, zodanig dat we uit elkaar moesten als fanhout en allemaal voor onszelf moesten gaan zorgen. Toen ben ik in mijn eentje doorgegaan met, mm -hmm. name met studenten en pas afgestudeerden. Mm -hmm. En dan was ik al blij dat ik een fles wijn kreeg of een onkostenvergoeding. En ik werkte nog steeds 80 uur in de week, maar nu voor bijna geen geld. Ja. Nou, en dat is natuurlijk niet houdbaar. Niemand kan het zich voorloven om arm te zijn. Dus uh, ja, toen, uh, toen had ik wat financiële tegenvallers midden in de zomer... En geen inkomen, omdat ik veel in het onderwijs deed. Mm -hmm. En uh, toen had ik in één keer niks meer. of uh, ja 3,97 euro op al mijn rekeningen.
0: 3,97 euro? Ja.
1: Jij dus nog. toen besloot ik dat maar weg te geven. Want ik was heel bang op dat punt om die 3,97 euro kwijt te raken. Wat heel gek is, maar dat saboteert echt uh, je, ja, je creatieve brein, je denkvermogen. Ja. Toen had ik niks meer. Toen heb ik op Facebook gezegd dat ik gefaald had en dat ik een boek ging schrijven. Dat ik ging leren van de beste ondernemers en... Uh, Mensen die wel verstand hadden van geld. En, uh, ja. Ja. en toen ben probeer... ik het boek gaan verkopen.
0: Ja joh. Ja, ja, ja twee dingen. Ik, ik, zeg maar, ik probeer me voor te stellen dat je, dat je gewoon niks meer hebt. Zeg maar. Dus ja. ik kan me voorstellen. En ik, het inspireert me wel, want ik, ik zat daar laatst ook over na te denken. Van goh, als je nou nu in een crisistijd, als je nou niet afwacht van goh. Uh, uh, ik heb straks misschien minder inkomen, of het zeg dus ja. het, loopt, het wordt steeds minder, of het zeg maar. Dat je, dat je gaat kijken naar. Stel je voor dat ik nu gewoon niks meer zou hebben. Ja. Dan ga je andere dingen doen. Dus dat maakt je in die zin ook wel creatief. Ja,
1: zeker. Ja. Ja. ja, maar het is ook wel ongezond. Want ik merkte inderdaad dat ik. Um, ik, ik, ik leefde op zodra ik niks meer had. Want dan zit je op rock bottom. En dan kun je alleen nog maar omhoog. Dus ik ja. werd, dan krijg je je urgentie. Ja, precies. Ja. Maar urgentie is vaak gekoppeld aan schaarste. En schaarste houdt je brein gevangen. Dus mensen die leven in schaarste. Of het nou geld is. Of tijd. Of ruimte. Of... Mm -hmm. Of, of innerlijke rust, als je schaarste hebt... dan zakt je IQ wel 13 punten. En dat maakt dus dat je niet meer naar die lange termijn kunt. Ja. Dus je kan niet meer innovatief denken of creatief denken. Of je kan je niet veroorloven om je druk te maken... over wat doe ik volgende maand... of hoe ga ik over 30 jaar met pensioen. Want je nee. moet gewoon nu eten op tafel. Of je moet nu je deadlines halen.
0: Interessante paradox vind ik dat altijd. Dat je ergens eigenlijk bepaalde beperkingen soms nodig hebt... om creatief te worden. Om ja. echt even ergens doorheen te breken... En tegelijkertijd, als je alleen maar beperkt wordt en je geen ja. enkele vrijheid meer voelt, ja, dan kun je dus dan, dan lukt dat ook niet meer.
1: Ja, klopt. Ja. Wat, ja. Ge, wat, ging
0: er, wat ging er door jou heen dan, toen, toen dat moment, toen Rock Bottom?
1: Dat was een bevrijding.
0: Dat was een bevrijding.
1: Ja, die 3,97 euro was verschrikkelijk, want ik zag geen uitweg. Ja. En niet zozeer verschrikkelijk als in, want er zijn veel ergere dingen. En ik had een hele bevoorrechte positie als hoogopgeleide witte westerse vrouw uit een, uh, uit een goed nest. En uh, met opdrachtgevers die, heel, uh, ja, die mij heus wel hadden gegund. Van joh, ik betaal je nu wel even, de volgend jaar maar een opdracht voor me. Dus mm -hmm. het is, het, die urgentie was niet zo groot als het lijkt. Alleen nee. de urgentie voor mij zat hem vooral in. Dit is de zoveelste keer dat ik mezelf in deze positie breng. Ergens saboteer ik mezelf ja. en nu ben ik mezelf zat. Dus ja. Nu moet ik een andere manier vinden om het blijvend op te lossen. Dus ik had voor mezelf een uitdaging nodig van oké, okay, ik ga op zoek naar het geheim van een rijk leven. Mm -hmm. Ik ga op zoek naar de definitie van een fortuin en van geld en van wat daaronder zit. Ik ja. ga leren van de beste en over zes maanden ben ik uh, geldzorgenvrij. Ja. En dat heeft uiteindelijk een verschil gemaakt.
0: En daar ben je een boek over gaan schrijven? Ja. Ja. ja.
1: ja, dat klopt.
0: Ja, en dat ben je eigenlijk al gaan verkopen voordat je, dus, uh, uh, voordat je het ging schrijven?
1: Ja, het moment dat ik dat filmpje online zette was 4 augustus 2016. Mm -hmm. Mijn dochter was toen uh, bijna 12. Die was op vakantie bij haar vader. We zijn aan elkaar. En die zou op 6 augustus terugkomen. Dat is ook haar verjaardag. Mm -hmm. En ik realiseerde me: ik kan niet eens een taart voor haar bakken. En ik moet nu geld verdienen. Dus ik ben eerst gaan kijken of ik mijn auto kon verkopen of spullen of wat dan ook. Nou, mm -hmm. Dat kan helemaal niet zo snel en het levert ook heel weinig op. Het lost ook heel weinig op, want het is heel weinig meer waard... als je het uh, tweedehands verkoopt. Ja. En, um, um, en toen dacht ik, ja, dan moet ik nu iets te verkopen hebben. En dat was dan dacht, nou ja, dan vraag ik een tientje voor dat boek, wat veel te weinig is. En dat ik nooit meer terugverdien. Nee, nee, nee. nee maar, uh, ja, precies. Ja. Dus ja, enorm. Dat, dat, ja. Als ik mijn uren ga doorberekenen, dan, dan, dan ben ik nog 30 jaar het afbetalen, denk ik. Ja, dus een
0: boek schrijven is ja. echt een slecht idee. Ja. Heel slecht idee.
1: Als je puur denkt in verdienmodel. Ja. Zeker in corona, want normaal gesproken is een deel van je verdienmodel... is natuurlijk dat je erover gaat spreken op podia. En dat ja. uh, valt nu tegen. Ja. Uh, maar ja, ik noem het ook wel eens... het is een soort van MBA voor het leven geweest. Want ja. een schrijfproces is echt heel intiem... en je komt bij de donkere krochten van jezelf... en uh, dat moet je dan wel aankijken. Ja. Dus uh, maar om terug te komen op je vraag... toen uh, de eerste dag heb ik 64 boeken verkocht... dus dan had ik 640 euro op mijn rekening. Ja. En toen had zij dus een verrassingsfeestje... met een taart op haar uh, verjaardag. En, en ik heb me daarna... ook al kwam er meer geld en meer rust en meer ruimte... ik heb me nooit meer rijker gevoeld dan op dat moment. Nee. Dus wow. het bedrag zegt helemaal niks.
0: Nee, nee. nee, wat bijzonder. En wat waren dan de reacties? Want je, je ging dat doen. En hoe reageerden mensen daarop dat je, dat je dit idee had?
1: Uh, ja, negatief. Ja, ik heb, ik, twee weken voordat ik het uiteindelijk ging doen... want het is natuurlijk niet leuk om publiekelijk te zeggen... ik heb nee. gefaald en ik vond het ook heel aanstellerig klinken.
0: Mm
1: -hmm. uh, toen heb ik aan twee mensen mijn zakelijk netwerk gevraagd... van joh, ik zit, dit is de situatie, ik zit erover te denken om dit te doen... Ja. En die zeiden allebei, dat is echt zakelijk zelfmoord. Dat moet je nooit doen. Mm -hmm. Want dan ga je hardop zeggen dat het niet goed met je gaat. Dus ja. dan zou je het wel verprutst hebben. En ik zag het probleem daarvan niet. En ik dacht, ja, maar als dit een taboe is... dan moet dit nu doorbroken worden. Want dan zijn er meer mensen die hiermee zitten. Ja. En ik had geen andere oplossing. Mm -hmm. En um, daarna was het zo... er kwam best wel veel media-aandacht voor. En um, daar waren alle reacties zo'n beetje negatief. Mm -hmm. uh, maar in mijn inbox kreeg ik allemaal berichten van mensen die zeiden... wat fijn dat je dit deelt. En ik schaam me zo. En ik zit in dezelfde situatie. En jij leert nu dingen waar ik nu wat aan heb. Ja. En, uh, en dat was heel bijzonder. Dus toen dacht ik, dit is wel een boek dat ik echt moet schrijven.
0: Ja, dus het was tweeledig. Je had hele positieve reacties, maar ja. ook hele negatieve. Ja. ja. En nou, nou, nou heb ik me wel eens laten vertellen... dat op het moment dat je uh, zeg maar een bepaald aantal positieve geluiden hoort... en negatieve, dat negatief vaak de overhand heeft. ja Alleen je... Ja, je bent het toch gaan doen. Ja. Hoe, hoe zit dat?
1: Ja, dat is wel een beetje dat socratische effect. Hè? Ja, je kan je tien complimenten geven... en dan zeggen dat je lelijke schoenen aan hebt... en dan ja. is dat waar Denk je mee naar huis gaat. Ja, <laughs> ja. 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 ja nee, dat, um, nee, het raakte, me, het raakte ja. me wel. Maar doordat ik zoveel leerde in het schrijfproces... leerde ik ook... Um, uh, dat alles in het leven perceptie en projectie is. Dus alles wat een ander van jou vindt... of het nou positief is of negatief... zegt waarschijnlijk meer over die ander dan over jou. Hmm. En ik, ben, uh, ik, ik kwam er ook achter dat onder geld lag waarde. Het is maar net hoeveel eigenwaarde je hebt... hoeveel waarde je aan jezelf geeft. Maar ja. ook hoeveel waarde je hecht aan de meningen van anderen. En dat doet een stuk minder op het moment dat je weet... wat jouw waarden zijn. Dus waar je echt voor staat, waar je in gelooft... wat je wil uitdragen... Ja. En toen dacht ik, ja, zolang ik integer ben... want dat is, was een van mijn kernwaarden, nog steeds. Zolang ik integer ben, maakt het niet uit wat een ander daarvan vindt. Als ik mezelf maar in de spiegel kan aankijken.
0: Dus dat is jou, jouw belangrijkste kernwaarde op dit moment?
1: Ja, mijn nou, het belangrijkste is liefde. Ja. Maar die had ik verkeerd opgevat. Vertel. Ik dacht dat je altijd lief moet zijn dan. <laughs> <laughs> en dat okay. is niet heel liefdevol naar jezelf. Nee. Want, en, want
0: wat is het wel? Uh,
1: nou ja, ik... ik, ik, ik ik ben erachter gekomen dat het veel beter werkt als je waarde drie kanten op, op uh, uit. Dus dat je, uh, uh, als je zegt integriteit is een kernwaarde van maar dan moet je inderdaad integer zijn in alles wat je doet. En mm -hmm. is karakter wat je doet als niemand ja. kijkt. Dus het maakt niet uit of een ander het ziet. Maar jij weet het zelf of ja. het oké okay is. Mm -hmm. um, het uh, maakt je relaties een stuk makkelijker als je dat ook van een ander vraagt. Dat die, hij of zij dat in jou respecteert dat je dat belangrijk vindt. Mm -hmm. Um, maar het belangrijkste is dat je integen bent naar jezelf. En dat geldt voor elke kernwaarde. Dus um, in mijn kernwaarde liefde was ik altijd lief voor iedereen en ik gaf alles weg. En uiteindelijk heb je dan niks meer te geven. Ja. Dus ik wilde de wereld veranderen met 3,97 euro. Ja. Um, en ik wilde, het hele onderwijssysteem wilde ik veranderen. Maar in een liefdesrelatie kon ik mezelf niet staande houden omdat ik alleen maar met het geluk van de ander bezig was. Ja. Dus dat is uiteindelijk niet duurzaam. Dus dat, dat waar je echt voor staat... dan moet je eerst waarmaken naar jezelf. Maar zeg wel eens
0: hoe, hoe je één ding doet... zo doe je eigenlijk alle dingen. Ja, ja. ja.
1: ja. ja dat, dat geloof ik wel daarin. En gelukkig kun je hoe je dingen doet... altijd veranderen. Mm, maar meestal zit er wel een geloof onder... Uh, waar je gedrag uit voortkomt.
0: Ja, kleine dingen als dat je bijvoorbeeld bij wijze van spreken al je bed opmaken in de ochtend. Dat ja. schijnt al heel veel invloed te hebben. Of uh, schijnt, ik merk het zelf ook. Ja. Heel veel invloed, heel invloed op je productiviteit voor die dag. Ja. Dat je gelijk al een klein dingetje anders doet. Ja. als je dat dan niet doet, nou, dan dat, dat, ja. dus, dus hoe je één klein dingetje kunt veranderen. Dat kan heel veel invloed hebben op, 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 ja, op de grotere. Ja,
1: en merk je het dan ook andersom? Dat als je zocht als je bed niet opmaakt, dat de rest van de dag een beetje
0: sloppy verloopt? Of dat, dat, je dat is een ja, goede vraag, want ik doe het nu meestal wel. En ik ja. heb nog niet echt weer andersom getest. Um, misschien wel eens vergeten, maar dan was ik me er niet heel bewust van. Maar dat is ja. wel een leuke. Ik ga het ja. gewoon een weekje testen. binnenkort. Ja. Ja. gewoon een week <laughs> weer mijn bed niet opmaken. Ja. 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 Hey, en, en je vertelt het van, nou, ik, 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 ik had liefde verkeerd geïnterpreteerd. ja. Waar ben je dan tegen de lamp gelopen? Of wat voor, heb je voorbeelden van waar dat dan uh, misging? Of...
1: Nou ja, dat ik alles weggaf bijvoorbeeld. Dat, mm. dat Zodra ik iets deed wat echt betekenis voor me had... en waarmee ik echt de levens van anderen kon helpen beter maken... Ja. vroeg ik er geen geld meer voor. Terwijl daar mijn grootste waarde zat. En niet in een nieuw merk ontwikkelen voor iemand. Want de meeste opdrachtgevers die ik had daarin... Mm -hmm. Die wilde helemaal niet vanuit hun imago hun gedrag gaan aanpassen. Die wil, of nee. vanuit hun identiteit. Die wilde een imago. En, uh, en daar kon ik dan heel veel geld voor vragen. Zonder blikken of blozen. Want dat voelde een beetje als een spel en monopoliegeld. Yeah. Maar zodra ik iets deed wat echt van betekenis was. Ja, dan dacht ik. Ja, maar stel dat dat leven van die ander straks minder goed gaat. Door iets wat ik heb aangericht. Omdat ik er geen verstand van heb.
0: Is dat niet ook heel erg moeilijk? Als iemand in de shit zit. Zeg maar, of als je iemand echt... Ja, wil helpen, uit de shit wil helpen. Uh, iemand zich ongelukkig voelt om daar dan geld voor te vragen. Is dat niet ook heel ja, moeilijk? Ja, dat is heel moeilijk. Ja.
1: Maar um, ik merk nu, nu ik dat wel doe... merk ik dat op het moment dat je zelf een investering moet doen... wil je hem terugverdienen. Hmm. En dat is in een zakelijke omgeving zo. Dus, dus op het moment dat ik... Uh, um, Trainingen gaf aan, bij bedrijven voor een laag bedrag, ja. dan merkte ik dat mensen niet kwamen opdagen, dat ze te laat binnenkwamen, dat ze, geen, dat ze zelf gewoon niet verbonden waren met het eindresultaat. En op het moment dat ik daar tien keer zoveel voor ging vragen, wat ik ook kan leveren, dan gingen zij meer hun best doen, ging ik nog meer mijn best doen. En doordat ik financieel ruimte had, kon ik daarna gewoon een tijdje even niet werken om nog beter me te ontwikkelen in dat wat ik aan het doen was. Ja. En dat zie je met name ook met dingen doen waar de wereld beter van wordt. Dat mm -hmm. ja, als je alles weggeeft, het is niet alleen geld, nee. maar geld is ook je tijd. Want als jij um, maar een tientje per uur vraagt voor iets, dan mm -hmm. moet je heel veel uren gaan werken om genoeg geld te verdienen überhaupt om je boodschappen te kunnen doen. Ja. En dan geef je jezelf niet volledig voor dat hogere doel. Nee. Dus uh, ik denk dat het juist dingen waar de wereld mooier van maakt... dat je daarvoor mag vragen wat het waard is. Omdat je daar heel veel in geïnvesteerd hebt.
0: Ja, dus dan, dan, dan is de commitment groter... en dan is je yeah. impact eigenlijk ook veel groter. Ja, ja. enorm. En ja. ik geloof
1: ook dat iedereen... Uh, uh, dat veel mensen hun eigen talenten onderschatten. Mm -hmm. Maar dat waar je aangeboren heel erg goed in bent, dat zie je natuurlijk niet, omdat je het altijd al kon. Ja. Maar dat heeft wel waarschijnlijk wel weer iets te maken met waar je grootste toegevoegde waar ligt in, in het leven. Ja. Dus ja, dan zou ik dat vooral gaan inzetten.
0: Ja, ja en als je het ook hebt over je, de eeuwenoude discussie: maakt geld gelukkig? Ja. Uh, ik hoorde laatst dat het een. Een van de manieren om, nou ja, om ervoor te zorgen dat geld gelukkig maakt, dus hoe je geluk eigenlijk kunt kopen, is door het uit te geven aan tijd. Ja. Om te zorgen dat je dus inderdaad tijd kunt besparen. Dat je uh, bij wijze van spreken een schoonmaker neemt, of iets als je het niet leuk ja. vindt om schoon te maken, dat soort dingen. Ja. Dat hoor ik je ook zeggen. Uh, en je, je geeft mensen natuurlijk ook, ook uh, ja, ja, en, ja, tools, technieken of, of hulp om uh, uiteindelijk ook tijd te kunnen besparen. Ja,
1: toch? Ja, ja, ik zou echt altijd investeren... in wat je belangrijk vindt. Ja. Bij mij is het inderdaad tijd met mijn dierbaren... en voor mezelf. Ja. En uh, Volgens mij heeft Joe Biden zelfs... heeft dat ooit honderd jaar geleden gezegd. Iets van... Um, show me your bank account... and I'll show you what you love. Of zoiets. Ja. Um, dus... Ja, dus als je kijkt voor jezelf van waar gaat nou het meeste geld naartoe? Zijn dat nou de dingen die belangrijk voor me zijn of niet? Ja. En als het vooral gaat naar je leven gemakkelijker maken... als in ik heb geen zin om te koken, ik ga alweer sushi bestellen... Ja. dan is dat waarschijnlijk niet zo.
0: Nee.
1: Nou ja, en dan zou het je waarschijnlijk meer opleveren als je het niet uitgeeft. Ja. Dus ik ben mezelf op een gegeven moment gaan dwingen... om uh, bij al mijn uitgaven, zowel in tijd als in geld... Um, maar af te vragen wat wil ik nu en wat wil ik het liefst. Ja. En wat wil ik nu is vaak het, 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 het makkelijke en uh, de korte termijn. Mm -hmm. En wat wil ik het liefst is, zijn de moeilijkere keuzes die je op de lange termijn meer bieden. Ja. En dan is het heel makkelijk om, om dan niet sushi te halen. Maar te denken oké okay, dan kan ik dus 40 euro extra eerder aflossen in mijn hypotheek. Zodat ik minder hard hoef te werken straks. Ja.
0: Dus korte termijn pijn helpt voor lange termijn verlangens eigenlijk. Ja dat, ja,
1: dat denk ik wel. En ja. dan is het ook geen pijn meer.
0: En kun je dat dan... Uh, is, hoe, hoe koppel je dat aan elkaar? Want het is heel makkelijk gezegd natuurlijk. van nou ja Uiteindelijk voor de lange termijn doe je het. Maar ja. het is ook makkelijk om die lange termijn uit het oog te verliezen en toch te denken, ja, maar goed, ik wil nu even genieten. Ik wil nu... Dat kan ook. Ja. Als
1: dat is wat belangrijk voor je is. Ja. Nee, ik, heb, ik heb afgelopen zomer, heb ik bizar vaak sushi gegeten met mijn dochter. Want wij, ja. zouden, wij zouden een roadtrip in Amerika gaan doen en die ging niet door. Dus een oh. deel van onze vakantiebudget hebben we gewoon een sushi uitgegeven. <laughs> omdat we dat super sushi lekker vinden. Sushi is een vinden. geluksfactor voor jou, dan, merk ik. Ja. ja, dat is echt een geluksfactor. Ja, ja. Ja, maar ik moet het wel om de goede redenen uitgeven. Ja. Dus niet omdat ik geen zin heb om te koken. Maar wel omdat ik gewoon twee uur lang wil natafelen met mijn dochter. Hè, en dat ik dan gewoon echt hoor hoe het met haar gaat. Ja. En daar is geen sushi voor nodig. Nee. Maar dat was dan onze compensatie ja. voor de vakantie. Ja, dat is ja.
0: ik. Ben je trots op wat, wat je... Want ja, dat is super gaaf natuurlijk. Je hebt Uiteindelijk dat boek is afgekomen na vier mm. jaar. Uh, blut, nou, ook een gave titel. Mooi verhaal erbij. Ben je trots op wat je daar uiteindelijk mee hebt bereikt?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb er nooit over nagedacht in termen van trots. Ik ben, ik ben heel erg dankbaar. Ja, en ook dat het voor anderen wat doet. Um, dat ik echt nu nog... Ik heb er ook een TED-talk over geschreven. Dat ik nu uit de hele wereld nog steeds berichten krijg... van mensen die, die er wat aan hebben. Mm -hmm. dat, dat vind ik echt heel fijn. En ja. puur voor mezelf. Toen ik vier was, wilde ik al schrijver worden... Mm -hmm. En nu ben ik schrijver. En yeah. ik, hoef ik me niet druk te maken om of ik daar wel tijd of geld voor heb. Of wat, of, of ik mezelf dat wel mag noemen. Want ik heb een succesvol boek. Yeah. En ik ben nu met mijn tweede boek bezig. En yeah. het, ja, ik ben vooral heel dankbaar. Ik ben Je wel trots dat ik hier toch? When I'm not there, I'm here. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ja, dat zijn cool. eigenlijk. Um, alle gesprekken die ik met mijn kinderen zou willen voeren voordat ik er niet meer ben. Wow, ja. En um, ik schrijf het voor mijn eigen twee kinderen. Mm -hmm. Maar ik geef het uit voor alle kinderen. En voor iedereen die ooit kind is geweest ja. en dit had uh, willen horen.
0: Een tweede MBA voor het leven. Ja, eigenlijk, ja, eigenlijk ja. Het,
1: de, de diepere laag nog van, uh, ja. Ja, van mijn hey. eerste boek.
0: En wat, wat is voor jou belangrijker? Want je zegt, nou, ergens, je had een droom ooit... en dat ja. heb je een soort van bereikt. Hè? Je, bent, je bent schrijver geworden ja. en, 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 en dat is fantastisch. Wat is voor jou dan het belangrijkste? Dat je dat bereikt hebt of hoe je daar dan bent gekomen? Dus de, de reis of zeg maar... Nee,
1: de... dat, allebei niet. Het is dat ik er ben. Ja. Het is... Ja, we was net in het vorige gesprek een beetje over... Van dat je zei, ik ga proberen om hier aanwezig te zijn. Volgens mij is dat het. Ik wil graag aanwezig zijn in mijn eigen leven... Ja. En je hebt alleen maar nu. Ja. En als ik bezig ben met wat er gisteren was of wat er morgen komt... dan heb jij niks aan dit gesprek en ik ook niet. Ja. En ik denk, ja, de bestemming is nooit, is nooit je doel. Nee. Het, is, het is, ja, het is echt, volgens mij is de reis is de bestemming. Ja. In alles. En je hebt alleen maar nu.
0: Ja, Dus eigenlijk continu nu. Dus op het moment dat ja. je bij de bestemming bent nu... maar op het moment dat je onderweg bent ook nu. Dus ja, 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 het is
1: dit. En het is ook dat ik zo weer in de auto stap... en een heel tof boek aan het luisteren ben. Of zie hoe mooi de wolken zijn. Of... Uh, er is niet meer een punt dat ergens verder weg ligt. Ja. Of waar ik naar terug moet.
0: Ja. Ja. Mooi zeg. Hey, en van alles wat jij geschreven hebt en wat je nu ook vertelt. Wat zou dan nog een laatste... Ja, wat, wat zou je dan als tip willen meegeven aan de mensen die nu ook aan het kijken zijn?
1: Uh, oh, Heel veel. <laughs> heel uh, veel. Okay, ik, mag er maar één. Ik, okay, <laughs> ik, 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 vat hem, ik vat hem samen in vier zinnen die ik ook van mijn oma had kunnen leren. En ja. dat is: geef minder uit, verdien meer, investeer slim en schat jezelf op waarde. En zeker nu in de coronatijd, mm
0: -hmm.
1: denk ik dat als je de vier jaar wil besparen die ik nodig heb gehad om ja. echt tot de essentie te komen, dat is dat nu je toch nergens naartoe mag en nergens in kan vluchten. Ja. Uh, ga gewoon dus op de bank zitten en voel eens wat je dan voelt. Durf dat aan te kijken en kijk wat daar dan onder zit. En als je daarop je bedrijf gaat bouwen of je leven gaat bouwen... of ja. een nieuw normaal voor jezelf gaat definiëren... dan heb je volgens mij de essentie ja. en de echte waarde van je leven te pakken.
0: Fantastisch. <laughs> hey, voordat je er tussenuit glipt, dank je wel voor het luisteren. En vergeet natuurlijk niet me even te laten weten wat je van de podcast vond. En dan check ik je in de volgende aflevering. Later!